0: Grenzenlos Hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens, kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
1: Die Nazis hatten die Vernichtung der Juden zwar jahrelang öffentlich angekündigt, doch als sie den Massenmord dann tatsächlich ausführten, machten sie es lieber unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Vernichtungslager entstanden fernab im Osten, in entlegenen Landstrichen. Über die Entlösung der Judenfrage wurde nur hinter vorgehaltener Hand oder verschlossenen Türen gesprochen, wie hier vom Reichsführer SS Heinrich Himmler im Oktober 1943 vor Generälen der Waffen SS.
2: Es soll zwischen uns ausgesprochen sein und trotzdem werden wir nicht in der Öffentlichkeit darüber reden. Ich meine, die Judenevakuierung die Ausrottung des jüdischen Volkes.
0: Doch am Ende half alles Vertuschen nichts. Die Menschheitsverbrechen der Nationalsozialisten waren zu monströs. Es gab zu viele Tatorte, Zeugen, Opfer und Täter. Wie den langjährigen Lagerkommandanten von Auschwitz, Rudolf Höss, hier bei seiner Aussage 1946 im Nürnberger Prozess.
2: Sie waren von 1940 bis 1943 Lagerkommandant von Auschwitz. Stimmt das? Jawohl. Und in dieser Zeit sind Hunderttausende von Menschen dort in den Tod geschickt worden. Ist das richtig? Jawohl. Ist es richtig, dass Sie selbst keine genauen Aufzeichnungen über die Zahl dieser Opfer haben, weil Ihnen diese Aufzeichnung verboten war? Das ist so richtig.
1: Die Mörder wollten selbst nicht genau wissen, wie viele Menschen sie in den Tod schickten. So ist es kein Wunder, dass es bis heute keine genauen Zahlen gibt. In Auschwitz-Birkenau, der Name ist zum Symbol für den Massenmord geworden, wurden rund eine Million Menschen umgebracht, so die Ergebnisse langjähriger Forschungen. Insgesamt ermordeten die Nazis sechs Millionen Juden, dazu Millionen russische Kriegsgefangene, Hunderttausende Sinti und Roma, politische Gegner, Homosexuelle und andere.
0: Zwar führten die Alliierten nach ihrem Sieg die Deutschen zu Tausenden in die Konzentrationslager, um ihnen das Ausmaß des Verbrechens vor Augen zu führen. Zwar stellten sie die Haupttäter öffentlich vor Gericht. Doch das verhinderte nicht, dass der Massenmord schon bald angezweifelt und geleugnet wurde, sagt Wolfgang Benz, ehemaliger Leiter des Lehrstuhls für Antisemitismusforschung an der Technischen Universität Berlin.
2: Richtig Konjunktur bekommt es dann natürlich ab dem 8. Mai 1945, als die ganze Nation oder fast die ganze Nation beteuert, man habe von diesen Verbrechen nichts gewusst, man sei von Hitler verführt worden. Das bereitet natürlich den Boden, dann lauschen viele dankbar denjenigen, die behaupten, dieses Verbrechen hat es ja gar nicht gegeben.
1: Die Lüge des Odysseus, der Sechs-Millionen-Schwindel, der Jahrhundertbetrug. Unter Titeln wie diesen erschienen zahllose Schriften, in denen die systematische Vernichtung der europäischen Juden geleugnet wird. Das einflussreichste Buch wird 1972 veröffentlicht. Die Auschwitz-Lüge,
2: geschrieben von einem
1: einstigen SS-Mann, Thies Christoffersen.
2: Er war in Auschwitz gewesen, aber in einem entlegenen Bereich. Aber damit konnte er auch auftreten und sagen, ich hätte das ja wissen müssen, wenn es so etwas Monströses wie den hunderttausendfachen, den millionenfachen Mord an Juden nicht zuletzt auch in Auschwitz gegeben hätte.
0: In Auschwitz habe es ein Bordell gegeben, ein Kino und eine Poststation. Es könne also kein Vernichtungslager gewesen sein, schreibt Christoffersen. Die Filme über Auschwitz seien gefälscht.
1: Seine Thesen sind bis heute in der Neonaziszene weit verbreitet. Ergänzt wurden sie in den vergangenen Jahrzehnten durch vermeintlich wissenschaftliche Studien, so der Antisemitismusforscher Wolfgang Benz.
2: In der ersten Welle haben einfach nur Leute behauptet, alle Dokumente sind gefälscht, die den Holocaust beweisen, alle Zeitzeugenberichte sind gefälscht. Das hat natürlich auf Dauer bei vernünftigen Leuten nicht funktionieren können und dann hat man sich so in den 80er Jahren etwas Neues einfallen lassen, nämlich naturwissenschaftliche, wissenschaftliche, technische Beweise wurden gefordert. Also eine vollkommen
0: abstruse Forderung, als gäbe es nicht genügend Beweise. Vorreiter dieser vorgeblich wissenschaftlich fundierten Auschwitzleugnung leugnung ist der Amerikaner Fred Leuchter. Er fertigte in den 80er Jahren den sogenannten Leuchterreport an, der nach wie vor Konjunktur unter Neonazis hat. Zur Empörung von Menschen wie Max Mannheimer. Er hat Auschwitz-Birkenau selbst erlebt. Seine Frau und seine Eltern wurden dort in den Gaskammern ermordet.
3: Zum Beispiel dieser Fred Leuchter, ja, der amerikanische Spezialist für Vergasungen, der 1988, glaube ich, in Auschwitz gewesen ist und festgestellt hat, dass an dem Gras keine Spuren von dem Zyklon B ist und auf dem Betonbrocken auch nicht. Auf den Dosen von dem Zyklon B, das war ein Pestizid, steht sogar nach drei Monaten bei geschlossener Dose ist die Wirkung des Gases reduziert. Ja? Mit dem operieren die.
1: Der Auschwitz-Überlebende Max Mannheimer hat die Auseinandersetzung mit Auschwitz-Leugnern nie gescheut. Den einzigen NPD-Chef Günther Deckert, der die Leuchterthesen in Deutschland verbreitete, brachte er vor Gericht. Den Münchner Neofaschisten Bela Althans, bekannt durch den umstrittenen Film Beruf Neonazi, stellte er persönlich zur Rede.
3: Und ich gehe zu ihm hin und habe gesagt, mein Name ist Mannheimer. Herr Althans, ich wundere mich, dass ein intelligenter junger Mann wissentlich solche Lügen erzählt. Sagte, ich habe ja damals nicht gelebt. Sag ich, aber gut, aber sie haben zur Zeit des Pyramidenbaus auch nicht gelebt.
0: Auschwitz-Leugner wie Althans hatten in der Bundesrepublik lange wenig zu fürchten. Die Justiz, die bis in die 70er Jahre von ehemaligen Nazi-Richtern durchsetzt war, zeigte kaum Interesse, sie zu verfolgen. Und wegen Volksverhetzung konnte man die Leugner nicht belangen, solange sie nur die Vergangenheit verfälschten und nicht offen gegen Juden oder andere hetzten.
1: 1979 aber stellte der Bundesgerichtshof höchstrichterlich fest, dass die Behauptung, den Holocaust habe es nicht gegeben, eine Beleidigung ist für alle Opfer und insbesondere auch für alle heute in Deutschland lebenden Juden. Wenn also ein Betroffener wie der überlebende Max Mannheimer sich durch die Lügen der Leugner beleidigt fühlte und sie anzeigte, konnten diese vor Gericht gestellt und verurteilt werden.
0: 1985, pünktlich zum 40. Jahrestag der Befreiung, beschloss der Bundestag eine Verschärfung der Rechtslage. Seitdem braucht es keinen Strafantrag eines Betroffenen mehr. Der Staatsanwalt muss von Amtswegen gegen Auschwitzleugner ermitteln.
3: Die Tat ist als Offizialdelikt von Amts wegen zu verfolgen,
1: es sei denn, dass Angehörige dem widersprechen. Doch die Rechtslage blieb kompliziert, denn einen expliziten Straftatbestand Auschwitzleugnung gab es weiterhin nicht, sondern quasi nur den Umweg über die Straftatbestände Beleidigung, Volksverhetzung oder Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener. Erst knapp zehn Jahre später, 1994, wurde der Umweg abgekürzt. Der Bundestag änderte den Volksverhetzungsparagraphen.
0: Nun kann jeder, der die Menschheitsverbrechen des Nationalsozialismus billigt, leugnet oder verharmlost, bestraft werden, mit bis zu fünf Jahren Gefängnis, wenn durch seine Aussage der öffentliche Frieden gestört wird.
1: Aber wird mit diesem Gesetz nicht die Meinungsfreiheit in Deutschland eingeschränkt, wie Kritiker nicht nur Rechtsextreme meinen? Gehört zur Grundlage unserer freien Gesellschaft nicht das Recht, dass jeder seine Meinung äußern darf und sei sie auch noch so abstrus?
0: Gegenfrage. Ist es tatsächlich eine Meinung, wenn jemand behauptet, die Vernichtung der Juden habe es nicht gegeben? Das Bundesverfassungsgericht hat 1994 in einem Grundsatzurteil festgestellt.
1: Bei der untersagten Äußerung, dass es im Dritten Reich keine Judenverfolgung gegeben habe, handelt es sich um eine Tatsachenbehauptung, die erwiesen unwahr ist. Für sich genommen genießt eine Behauptung dieses Inhalts daher nicht den Schutz der Meinungsfreiheit.
0: In Deutschland wurden inzwischen mehrere Revisionisten, wie sie sich selbst gern nennen, in spektakulären Prozessen verurteilt. Der Deutschkanadier Ernst Zündel etwa, der jahrzehntelang von Kanada aus per Post und Internet seine kruden Thesen verbreitete, bis er schließlich ausgeliefert wurde.
1: Selbst katholische Bischöfe müssen damit rechnen, vor Gericht gestellt zu werden, so wie der Brite Richard Williamson. Williamson in einem Fernsehinterview
2: ich glaube, die historischen Beweise zeigen eindeutig, dass keine sechs Millionen Juden in Gaskammern umgekommen sind, infolge der Politik Adolf Hitlers.
1: Die Aussagen des Bischofs waren übrigens sicher kein Ausrutscher. Williamson ist ein guter Bekannter des einflussreichen britischen Revisionisten David Irving. Es gibt Fotos, die ihn bei einer Gartenparty zu Hause bei Irving zeigen.
0: Dass manche Revisionisten vor Gericht gestellt und verurteilt werden, ist für viele Rechtsextreme der Beweis dafür, dass die Bundesrepublik und ihre Justiz nicht frei seien, sondern fremd beherrscht, wie es in ihrem Jargon heißt.
1: Doch auch aus der Mitte der Gesellschaft gibt es Kritik. Die strengen Gesetze produzierten nur unnötige Märtyrer für die rechte Szene. Auch der jüdische Publizist Henrik M. Broder forderte die Auschwitzlüge zu erlauben. Falsch, sagt der Antisemitismusforscher
2: Wolfgang Benz. Natürlich viel besser als das Gesetz, viel besser als der Staatsanwalt wäre die Vernunft, so wie man hier an die Stirne tippt, wenn einer kommt und sagt, der Mond ist aus Käse, sagt man armer Irrer und die Sache ist erledigt. Weil wir aber noch nicht in einer solchen aufgeklärten Gesellschaft leben, brauchen wir leider gesetzliche Mechanismen. Denn wenn man nichts machen würde oder wenn man die Meinungsfreiheit so auslegt, jeder darf jeden beleidigen, dann wäre es um den gesellschaftlichen Frieden ziemlich schlecht bestellt.